0: Fala rapaziada, mais uma edição de um podcast sobre futebol na área. Estamos chegando aí para falar muito aí de Eurocopa e as convocações da seleção que estão saindo, Libertadores, o fim das Ligas Nacionais. É... Sem enrolação aí, né, para a gente aproveitar, ter muito mais debate aqui, tempo de debate para a gente poder estar tá falando. Isso o Júlio Velasco, Júlio qualquer rede social. Mais uma vez agradecendo você que está toda semana aí com a gente, acompanhando aqui no Spotify, ou lá no YouTube também, né, o nosso Paro Impa. Estamos em todas as áreas. E você escuta a gente, como eu falei, no Spotify, no seu, na sua plataforma de podcast preferido, você encontra a gente, só procurar aí que você acha, a gente está em todas. Já deixa a galera que tá aqui comigo se apresentar, tô aqui mais uma vez aí com Nicolas Franco, Paulo Rogério, Henrique Gomes. Salve, rapaziada!
1: Fala rapaziada! Boa, Rogério aqui, um salve para geral da mesa, geral aí de casa. Vamos lá que essa semana tivemos algumas vistas né, da Eurocopa. Tem muita coisa pra gente debater aqui, além dos acontecimentos aqui da América do Sul, né, na Libertadores. Acho que vocês já sabem o que, que a gente vai comentar aqui.
2: Fala, pessoal. Fala, Nicolas. Fala, Júlio. Fala, Paulo. É... é isso, né, cara? Muito assunto, muita coisa para comentar, muito futebol para discutir. Talvez muito debate quente aqui e... é isso, né? Vamos discutir, vamos
3: falar sobre futebol. Fala rapaziada da mesa, rapaziada aí também que tá ouvindo o nosso podcast, sou o Nicolas Franco, lá também do Pautas e Táticas, da Alternativa Esporte, Para quem quiser conferir um pouco mais meu trabalho, tem muita pauta hoje, a gente já tava empolgado aqui no Bastidores, eu podia até ter botado para gravar, mas a gente guardou o melhor aqui para vocês enquanto a gente tá gravando, tamo junto.
0: Vamos que vamos então, né, e lembrando, né, a gente tá aí nas redes sociais como arroba sobre fute, você encontra a gente também lá no Twitter, no, no Instagram, você é Vê a gente, vê nossa foto, vê as atualizações, quando tem episódio novo. Tipo esse agora que a gente está lançando, daqui a pouco vai estar por lá. A gente já vai começar aqui falando, né? Convocações aí, a gente separou três seleções. A gente deram aí o que falar, né? Nessa semana. A gente teve a convocação da Bélgica, da França e da Alemanha. E já para começar, antes da gente debater um pouco ali sobre essas convocações, deixar uma pergunta aqui, né? Sobre a seleção belga e o Razar, né? O Hazard que foi muito assunto aí, o Hazard... Esteve parado, machucado, muito tempo aí de recuperação no Real Madrid, voltou ali contra o Chelsea, teve aquela polêmica da risadinha e voltou para a seleção belga. Mesmo com tudo isso, ele voltou. Quer saber de vocês, aí, a opinião de vocês sobre essa convocação? O Hazard deveria ser convocado?
1: Cara, é, sinceramente, pelo futebol jogado, eu acho que o Hazard não merecia, e não tô falando do Hazard do Real Madrid só não, tá, tô falando dos dois Hazard, eu sei que a pergunta foi sobre o Eden, né? mas só abrangendo aqui, acho que nenhum dos dois fez por merecer é... focando agora no Hazard do Real Madrid é... a gente sabe, né? a gente já comentou aqui em diversos programas, o Júlio até já fez vídeo no YouTube falando sobre o que, que acontece né, com ele que mais se machuca do que joga então o cara que não tá em campo não mostra nada, então não tem por que ser convocado é, pelo que ele tem apresentado, né, ou pelo ah, que ele não tem apresentado.
0: Só pra fazer o jabá, canal Júlio Velasco
1: lá no YouTube, vocês <risos> encontram. É, a gente tem uma moral, hein. Mas... A citação. Então corre lá para ver. É... Mas enfim, é isso, cara. Acho que ele vai muito mais pelo nome, muito mais não, né, acho que, com certeza ele não tem como justificar o... ele ser convocado pela temporada que ele fez.
2: Cara, o Hazard ele tá sendo convocado pelo nome, pelo Hazard, pelo que ele é, pelo, por quem ele foi, né? Só que é aquela coisa também, mano. Quando o Hazard ele tá com as camisas da seleção da Bélgica, ele joga. Se for pegar. Todos... Eu não lembro a última vez que eu vi ele jogando com a Bélgica, ele foi mal. Teve uma época aí que ele tinha sido convocado, né? Ele, joga... ele no Real Madrid jogando mal. Ele foi convocado pela Bélgica. Eu não lembro agora se foi amistoso, se foi eliminatório, eu não lembro exatamente o que. Ele jogou bem. Eu falei, caraca, esse Hazard é completamente diferente do de Real Madrid. Então, acho que o técnico da Bélgica, ele foi isso. Ele falou, cara, Hazard, querendo ou não, dos craques do time, e meio jogando mal no time dele, talvez o Hazard, aqui na seleção, possa até entregar o bom futebol que ele sabe. Eu não sei, se eu convocaria ele, não sei, cara. Talvez eu até mesmo convocaria, não que ele merecesse, mas ele é o Hazard, jogou muito, mas talvez eu pensaria nisso. Eu também não sei quem eu chamaria no lugar do Hazard, não só do Eden, como do Torgan também. Eu não, não sei muito dos grandes jogadores belgas que estão aí pra, a serem convocados, que não foram, que são injustiças, por exemplo.
1: Eu acho que esse é o maior problema, né? não ter ninguém aí, tipo, deve ter, mas não vou conseguir pensar, se pensa rápido, é né? um cara pro lugar do Hazard. Então, tipo, por mais que ele não esteja bem, é um cara que é tão bom que a gente sabe já viu muito dele. Então, por mais que a gente falhar, ah, razão já era, desiste. Lá no fundo, a gente ainda tem 1% de esperança de que ele possa recuperar o futebol.
3: Eu acho que a gente está pensando também. muito com a cabeça do, do, do brasileiro, né? que a gente aqui sacode uma árvore e cai jogador de futebol. As belgas, jogadores belgas, a proliferação de jogadores belgas, o tamanho da Bélgica, Será que tem tanto jogador assim, que, é, que esteja jogando, arrebentando para abrir mão de um Razar, Então, acho que eu, eu, eu convocaria assim. Acho que eu convocar, mesmo que ele não esteja jogando bem, não esteja merecendo, só para ter o cara ali no banco, ali, porque eu ia falar sobre isso também. Não é porque ele é convocado, claro, o Hazard tem uma grande moral, é, é um grande craque, mesmo que esteja em má fase. Não é porque ele está na lista que ele vai merecer ser titular. Eu acho que para time titular, o a Bélgica tem melhores opções consegue até soltar mais o De Bruyne quando ele joga mais encostando ali no ataque pode ter o Mertens, pode ter o próprio Torga junto do Lukaku ali que aí o De Bruyne não precisa fazer aquela função que ele fez no começo da Copa, antes do Mertens sair do time, jogar quase que como volante a Bélgica continua jogando com três zagueiros então já que tem que abrir mão de alguém pra ter o De Bruyne ali mais encostando tem o Hazard no banco, a coisa que tá difícil pô, olha só, você olha pro banco e vê o Hazard Porra, vou botar o Hazard pra jogar então, eu acho que... É, é, o problema é, justamente... é que... Rapidinho, o problema é que o Zidane pensou Zidane assim a temporada mais. toda, né? É, mas o Zidane <risos> tem mais opção, né? O Zidane tem é. outros, outros jogadores ali disponíveis e o Hazard nunca entregou nada para o Real Madrid. E outra, a gente até falou isso uma vez lá no grupo e tal. É... Ele só não precisa pagar 100 milhões né, para botar o Hazard para jogar. Invoca o cara porque é o mais talentoso, por mais que o momento não seja dos melhores, acho que ele faz parte do processo e pode, é, um, é um cara que pode jogar bem a qualquer momento, pode jogar bem a qualquer jogo, então ter ele pelo menos ali no banco eu acho necessário, não sei se a geração da Bélgica, essa fantástica aí, tem um cara bom o suficiente para abrir mão de um Eden Hazard, acho que não está quer
0: é, Kevin Miralas está tá soltinho, hein, Sem clube, hein? Bota ele ali que ele morde essa vaga aí. <risos> sem Caraca, clube, mano.
3: Ele
0: tá, assim, não, não, é não. Mas já ele que vai beliscar mesmo. Vai cravar e vai sair de contrato assinado. E só para. Quem deve ter comemorado muito essa convocação foi o Florentino Pérez, porque já tá doido para vender ele. E ele faz igual o Henrique falou, né? Que ele chega na seleção ele tem mostrado futebol. Joga bem, aparece um doido para comprar aí.
3: E aí? O problema é se aparecer um doido para comprar, beleza. Mas se não aparecer também, pode, o Florentino pode pensar: pô, o cara jogou bem, então acho que eu vou manter. E agora vou ficar bem aqui também,
0: é Só que ele tá caindo nesse conto aí, nesse conto aí. Tem mó tempão já também, né? Pô, o Raza voltou, bota para jogar. Ih, deu merda. Voltou, bota para jogar que agora morre.
3: É uma o problema não é o razar, né? São as lesões, né? São muitas lesões. Então, isso atrapalha o cara, mas a gente sabe quão bom ele é, o quão bom ele joga. Mas a fase não é boa porque são muitas lesões. Ser saudável, eu acho que consegue recuperar o futebol, sim. Não sei se pra agora, pra euro. Mas, a partida eu acho que não antes. Não, mano. Pelo menos ter ele ali no banco. É importante.
0: A partida antes do, do Chelsea, aquele. Acho que foi o a vez, não, não tenho certeza. Mas ele jogou bem, foi o principal em campo e foi de deu aquela empolgada. A Zidane apostou nele de titular e aí deu no que deu.
1: <risos> é, e vocês falaram eu concordei, né, de não ter muitas opções assim. É, por mais que seja incrível, geração belga, acho que para essa posição não é tão incrível assim, né, porque a Bélgica na hora de convocar ela separou certinho os convocados por cada posição. A Bélgica que joga com três zagueiros, então botou os zagueiros separados e botou os alas também separados, inclusive o Thorgan né, ele está nesse setor dos alas, então acho que o Roberto Martins pretende usar o como ala e que fez essa função às vezes de vez em quando, né, no Coruça e na parte dos pontos, desses pontos que jogam mais por dentro também que seria a posição do Hazard, as outras opções são, além do Hazard, né, Mertens, Grossar e o garoto do cu confessar que eu nem sei onde joga, mas eu vi um vídeo do Rafael virando na internet, ele dizendo que é o jogador mais jovem da lista, um jovem promissor. Mas enfim, tirando o daí, daí, eu não tiro o Hazard pra botar nenhum desses outros dois nomes. E esses estão convocados, imagina os que nem foram convocados, sabe? A solução talvez seja empurrar o De Bruyne pra jogar nessa posição aí, como foi em algum período ali da Copa. Mas aí você também perde no meio campo, porque o meio campo a gente tem que ver como vai chegar o Witzel, que ficou machucado praticamente metade da temporada. Então você já não tem o Vitzel ali, aí vai tirar o De Bruyne dali para consertar o ataque. Aí carece o meio também, sabe? Aí tem o Dendonker para usar no meio, mas o Dendonker também joga na zaga. Então é toda uma questão de montagem, é um efeito borboleta, sabe? Você tira de um lugar e joga pro outro e vai... Algum, em algum lugar o setor vai ficar carente.
0: O Caco na fase que ele tá... Só toca no pai e deixa, deixa acontecer. <risos> e e assim,
2: então imagina
3: aqui... isso: o Caco metendo gol pra caramba com o De Bruyne dando a bola no pé dele sempre. Meu Deus do céu! É, não precisa nem no de Se receber o passe é do Eric, ele já faz muito gol, imagina o do De Bruyne.
0: Essa é apelação. Isso aí, se eles manterem esse nível deles que eles estão nesse momento na, na Euro, essa é apelação. Aquele time Oi, só,
1: só falando aqui um adendo. É, ao decorrer da semana e dos próximos dias A gente vai postar nossas, nossos palpites Para a Eurocopa Do chaveamento E teve gente aqui que botou A Bélgica campeã hein? Não quero falar nada não Não quero dar nenhum spoiler Mas a gente está criticando Mas teve gente aqui que botou a campeã Sim.
0: Corajoso,
2: corajoso.
0: <risos> Sem apontar o dedo na cara Em breve sai lá Para cada um saber aproveitar aqui e puxar o segundo gancho para vocês então, né, sobre completando aí, né, igual se tem a além da Bélgica, tivemos as convocações também de França e Alemanha queria saber de vocês o que motivou, no caso assim, vamos botar aqui a do Müller e a do Hummels pela Alemanha foi encaixar do Benzema também, só que a do Benzema já é meio, né a gente vê o que o Benzema vem jogando então a gente já vê aí o que, retor... o que causou esse retorno dele aí a seleção então eu queria aproveitar, né, além das de saber o que motivou ali a do Milha do Rumius. saber se, que eu acho que todo mundo concorda que pelo futebol não teria como o Benzema ficar fora, mas queria saber de vocês se vocês convocariam, se vocês chamariam ele de volta, se vocês o perdoariam, né, vamos dizer assim, igual foi dito, né, que ah, ele foi perdoado, porque para quem tá ouvindo quem tá ouvindo e não sabe, o Benzema ficou fora da seleção por, por conta de, tipo, fazer uma chantagem ali, né, com o Valbuena, seu companheiro na época da seleção também, né, de divulgar vídeos íntimos, cobrava dele uma quantia para não divulgar, Acabou que os dois foram punidos, não vou falar muito aí sobre o caso que eu vou deixar para defender na hora ali, senão já vão vamos, vamos primeiro ali de Miller e Hummels. Mas é meio que é isso a história aí do Benzema, depois a
2: gente aprofunda. Então, no caso, começar com Miller e Hummels, o que motivou a volta deles? É isso, e se vocês aí concordam também, se vocês são contra essa, esse retorno? Ó, ah, o que motivou a volta do Miller e Hummels se chama bom senso, entendeu? é isso, o Joaquim Lover ele botou a mão na consciência e falou assim caraca, tô com o líder de assistência duas Bundesliga seguidas e o Hummels se não for o Hummels vai ser, sei lá um... sei cara, a zaga da Alemanha nova ainda não me convenceu muito então chamar o Hummels ali para segurar nas defesas e o Miller, porque o Miller, cara de fato, quando o Miller ele parou de convocar o Miller na época, depois da Copa o Miller não estava bem cara, ele já tá pelo menos duas temporadas jogando muito e pra mim merece muito ser convocado sacou? Então, bom senso é a resposta, no caso do Miller e Hummels aí ah, eu vou deixar para o Benzema depois e a gente fala primeiro da Alemanha
1: É, acho que foi merecido também ambas as posições acho que o do Hummels ainda mais, não pelo futebol jogado mas pela carência, né? Não vou dizer que é uma zaga horrível é, a gente que já criticou tanto o Rüdiger, né? Acho que hoje ele faz por merecer uma convocação e vive uma boa fase. Então, não é uma zaga ruim. Tem o Zulie também, do Bayern de Munique, que quando exigido foi bem, ok, nessa temporada. É, mas falta opção, sabe? Falta um nome mais confiável. Você vê Rüdiger e Zubi assim, fazem boas temporadas, mas não é 100% confiável. E a Alemanha, que às vezes joga com três zagueiros também. Então é sempre bom ter mais essa opção do Hummers, um capitão, é, um cara que oscilou um pouquinho durante a década, mas muito pouco comparado ao Boateng, por exemplo, que é o companheiro dele que não voltou, né? E o Miller, cara, é, é, o, as atuações dele falam por si só, por mais que hoje acho que não tem exatamente a posição dele na seleção, mas é, é um acréscimo e acho que tá, tá valendo.
3: Pois é, eu acho que bola jogada não tem, tem muita discussão, né? O Hummels é um grande zagueiro, sempre foi, é, certamente será titular dessa seleção, porque a defesa é bem fraca, eu sou muito crítico a todos esses zagueiros aí que a Alemanha me chamando. Até o Sul, que era uma unanimidade para mim, mas hoje ele não é unanimidade nem no Bayern, era a reserva do Boateng, que é a exemplo do Hummels e do próprio Miller, por jogadores que o Love tinha aberto mão comunicado a eles que eles não jogariam mais na seleção, que não, estavam fora dos planos recentemente o Love já comunicou também que ele mesmo não vai mais fazer parte, então como esse último ato aí a chance pro Rumbas e pro Miller novamente mas não pro Boateng é, me soa um pouco estranho, porque ele chama o Suri que é a reserva do Boateng, não chama o Boateng mas é justo que ele chame o Rumbas e chame o Miller sim, sim o Rumbas vai ser titular, com certeza o eu não tenho certeza por conta da, da, da base de meio-campo e ataque que ele vem usando. Nos últimos jogos das eliminatórias, ele estava usando Kimmich, Goretzka e Gundogan no meio. O ataque era Gnabry, é Sané, que não vem vivendo boa fase, e o Havertz, que não, não é uma unanimidade ali no, no Chelsea, mas ainda tem a opção do Timo Werner no ataque, tem a opção do Kroos no meio. Eu não sei se o Müller que já não estava tão com tanta moral assim com o Love voltando, vai ser titular. Mas na época que o Love abriu mão de todos esses jogadores, o que mais me espantava não era nem o Miller, era realmente a zaga, porque ele não tem substitutos. o Miller ele tinha, ele tem uma geração, né? Ele tem grandes opções, grandes jogadores, inclusive tinha o Royse que pediu, né, o Paulo uma vez ele me disse recentemente até que o Royse ele não, ele abriu mão de jogar a Eurocopa por conta da temporada ter sido muito desgastante e isso deve ter aberto vaga ali pro, pro Miller voltar a ser convocado mas na zaga, porra nenhuma discussão que o Hummels tinha que voltar a zaga é fraca, a zaga da Alemanha tem o Rüdiger como principal zagueiro tá jogando bem na temporada, mas porra, uma seleção candidata ao título tendo o Rüdiger como principal zagueiro precisa do Hummels urgentemente e tá bem e... agora, antes era uma luta também, ainda dentro é, dessa temporada é, tô... <risos> é, pois é, tá jogando bem agora, exatamente Aí tem o, tinha o Guinter, que também é um zagueiro bem mais ou menos. O, o próprio Sully, que depois da lesão grave, chegou a perder a vaga para um Boateng, que era bastante oscilante no Bayern. Ele está até acima do peso, faz alguns jogos também de lateral direito. É um jogador útil, também vai ser titular, mas eu não sei se funciona. Sully, Rundels e Rudiger juntos. Então vai ser um quebra-cabeça aí para montar essa defesa. Agora o Miller... É uma zaga pesada isso aí, né? Uma zaga muito pesada, muito pesada. É, o rumo se dá bem numa linha de três, ele joga bem centralizado. Mas acho que o Sully seria esse, esse cara até, para jogar centralizado. Mas ele jogando pelo lado direito, o Rudger pelo lado esquerdo e o rumo centralizado. Se for realmente três zagueiros, se né, tiver laterais ali, o Henri campo pode jogar na direita, o, o, o Grosens, que é o lateral da Atalanta, jogando na esquerda tem também. Os,
1: tem os dois do, do Leipzig também, ostermann e Ostenberg. Acho que não é. são exímios jogadores, mas são muito úteis, porque ambos são zagueiros e fazem
3: a lateral também. É, são jogadores... É, o que configura também uma defesa até, em tese, seria mais protegida, mas não é o que a gente vem vendo, né? A gente vem vendo goleiros trabalhando demais. Inclusive o Ter Stegen, por ter que fazer uma, uma intervenção cirúrgica, ele não vai... não foi convocado. Então, é o Neuer, o Leno e o Trapp, os três goleiros. O Neuer vai ser titular absoluto, porque não vai ter lá a grande sombra do Ter Stegen no banco.
2: É, uma outra coisa rapidinho, né, que você falou, que o não tem posição para o Miller nesse time é, e você falou do meio, né, que é de Goretzka Kimmich e Gundogan nem o Kroos, que está jogando muito no Real Madrid nessa temporada está tá sendo titular né? foi titular nesses últimos jogos e pode ser que nem venha a ser titular então, se está
1: difícil... inclusive foi tema de Paruípa nosso é, quem lembra é, aí, quem já pra... assistiu Kroos ou Kimmich no meio-campo da Alemanha
2: uhum, foi mesmo assistam lá
3: Assim, se tá difícil pro Cruz, imagina pro Miller, né? Que tá chegando agora depois de muito tempo. E, e tem o um Mucialá também, né? Que é reserva do Miller no Bayern, né? Mas que optou por jogar pela seleção alemã, já recebe sua primeira oportunidade também. Um jogador jovem que também joga pelos lados. Outro concorrente de posição pro Miller. Então, sim, não é porque tá jogando muito bem, voltou pra listinha agora, que vai ser titular absoluto, não. O Miller vai ter que trabalhar pra jogar. Vai ah, mas na como... janelinha,
2: não. Mas como joga por, pelos lados, dá pra botar de ponta. Ainda mais que o Sané, pra mim, ele só fica dando driblinho. Temporada inteira do Sané, dá
3: driblinho. <risos> ah, inclusive <risos> o meio campo, do, meio campo do Bayern todo está na lista, né? Goretzka, Kimmich, Sané, Miller e Gnabry. Tudo o meio <risos> campo do Bayern está na lista. Mucialá, que é o reserva. O
0: do Bayern só perde ele muito mais <risos> É, só não é quem é gringo, que não é alemão. Agora vamos então, fechamos aqui esse ponto, né?
1: Vamos não, só pra, dizer, só pra fechar de vez agora, a Alemanha merece ser eliminada só pela convocação do Henrique tá? A gente é... começa aí a lista dos meio-campistas, tá? De cara, Henrique Eu depois
0: deu vontade do... de parar de
3: ver.
0: Ele, depois ele dois pode dois... jogar na
3: lateral, né? Talvez seja isso a função. Ah. Depois
0: do jogo que ele fez contra o Manchester City, não tem, não ah, tem não. justificativa alguma.
1: O jogo não, os jogos, jogos. Um jogo, nas duas. Eu, Fez dois. força nas duas, na ida e na volta.
2: Mano, eu jogador... e isso, porque,
1: isso porque teve um integrante lá do nosso grupo que falou no, no grupo do WhatsApp que o Henrique Kahn ia decidir. Ia, ia acabar com o é. um confronto. Vocês lembram quem foi? Eu não fui não, foi eu.
3: eu não. Quem foi. Foi, quem foi? <risos> foi você. Eu <risos> a mentira não foi né, ele acabou com o confronto é, não foi deixa, até resgatou a mensagem depois falou, disse que
0: ia decidir eu, eu parei pensei que eu falei, pô, é uma frase que eu diria sobre o Henrican mas eu não lembrei <risos> se fui eu de fato aí eu fiquei na dúvida não lembro de ter enviado não
1: <risos> o... Ah,
0: igual o Nicolas falou, tipo, não mentira, ele acabou com o confronto, deu bom para os ingleses tá tudo lindo então, fechamos aqui, vamos agora para o Benzema. Benzema é aquilo, né? Tipo, até modifiquei um pouco a pergunta da pauta aqui, porque eu acho que o que motivou o futebol é que ele vem jogando, ele cresceu muito, se tornou o cara do Real Madrid, assumiu a bronca ali depois da saída do, do Cristiano Ronaldo. Mas aí, então, vou perguntar para vocês se vocês convocariam. Eu até agilizando aqui já, eu acho que pelo futebol ele merece muito, muita coisa. Eu acho que, acho que por merecer, é o cara ali. A França ganhou uma Copa com o Giroud sem fazer um gol toda importância tática, mas sem gol nenhum, imagino que não vai fazer agora, né, Nailo, com Benzema, do jeito que tá, é, parece que na sua melhor forma ele vem evoluindo cada vez mais, acho justo, é mas legal. então, tem um porém, esse mais, eu acho só muita sacanagem com o Valbuena, porque o Valbuena, porque, pouco no momento que você pune os dois, depois vocês até argumentam seus pontos aí, <risos> o... no momento que você pune os dois, você fala, não, os dois não jogam mais pela seleção, Beleza, acabou. O Benzema, se ele caísse o nível, ele nunca mais voltaria também, assim como o Valbuena. Aí tem essa questão, o Valbuena, no momento da punição, ele vinha sendo convocado. Não mantém o nível hoje. Hoje ele não tem mais esse direito de retornar, porque ele caiu o nível, perdeu a fase dele, passou o momento. O Benzema não, o Benzema seguiu no Real Madrid pode pôde voltar, tá aí. Agora e pô, é maior sacanagem, o Benzema vai lá faz a
1: chantagem com o Valbuena quanto o Valbuena te pagou aí pra tu defender aqui, é, pô, exatamente,
2: é isso que eu quero entender
1: o Valbuena ah, tá te chantageando também, né, pra tu defender aqui
0: <risos> Não, se eu sou do lado ali do Valbuena se eu sou o próprio Valbuena, eu ia ficar puto, porque pô, o cara me chantageia, o cara tá fazendo crime contra mim eu vou lá, eu sou punido da seleção de otário anos depois o malucai. Valbuena
3: tá jogando, alguém sabe? Vou até pesquisar aqui. que pesquisar.
0: Pergunta para o advogado dele aí, pô. Acho que ele tá no... Deixa eu ver aqui.
3: <risos> Nem ele mesmo sabe onde o Valbuena tá jogando. Então, cara, é o Valbuena não voltar para a lista é normal, cara. Acho que o Benzema não volta por mérito. O tipo, eu até concordo. Tem eu três anos, então, Isso que
1: eu tô falando. O Benzema, ele, ele... Pode falar.
0: Ah. Não, porque o Benzema, ele teve, ele conseguiu voltar, ele manteve ele por mérito. Só que pô, tu, o Valbuena ele não tem mais esse direito. E ele na época que ele vinha sendo convocado, além dele sofrer o crime ali de ser chantageado, ele foi cortado da seleção. Tipo, cortar o Benzema. O Valbuena segue com a gente. Não, o Valbuena de otário também não vai ser mais convocado. Aí no momento que ele vinha jogando, que ele vinha merecendo a convocação, ele não foi mais. Aí passou o tempo, ficou velho, tá lá no Olympiacos, não volta mais. E o Benzema volta. O Benzema que fez a merda volta pra seleção grandão. Isso eu acho meio você, sacanagem.
1: Então, você não convocaria, né? O Benzema.
0: No lado ético, não. Fala, foi punido, tá punido, independente.
2: Uhum. Pô, tem essa não, de pegar pegar ele, ele teria que ser, é negócio, punido, ele tem... então. ele que ser eternamente, punido então. Oi? Ele
1: tem que ser eternamente punido, então. O
0: Valbuena, não foi?
2: Tá, pô, pra quem tem o é o não tem, Tá liberado pro Valbuena ser convocado. Só é. então, falta de é, mano, nada
3: o... agora, é, Exatamente, exatamente o... exatamente. o ponto é esse. O Valbuena voltar aí, a jogar bem, o voar, merecer a convocação, ele volta, pô.
0: Passou o tempo, o, aí Valbuena, o Deschamps vai lá e fala, pô, é, eu perdoei ele. Quem tem que perdoar não é ele, quem tem que perdoar é o Valbuena. Tem que ligar e falar, pô, tudo bem pra você, não sei o quê. O cara voltar, depois de tudo aí que aconteceu.
3: Mas Isso será existe. que rola esse papo, cara, sobre perdão ah. ou não? Ah, é, Porque, assim, é, a, a gente tá falando de muito de sobre
0: o que perdoou o Benzema. Só que, porra, por que que eu deixei ele de perdoar o bicho? Deixar pra foi vítima de alguma coisa? Foi vítima de nada.
3: Não, mano, mas então, a gente tá falando muito sobre punição ao Benzema, punição ao Valbuena. Eu acho que ele não pode punir a seleção dele abrindo mão do melhor centroavante que ele tem em atividade, cara. Também acho. Mas aí <risos> ele eu negócio.
0: Tem...
3: Tem... É, vai além é, das quatro linhas, eu te entendo. Vai além das quatro é. linhas. Mas porra, ele não nem na Copa América. Benzema
0: o Neymar foi acusado lá, do, do caso lá do estupro e tal, e não tem como, tipo, não, deixa ele jogar aqui. Tipo, se ele fizesse a merda, ele tinha que ser punido e pagar pelo que fez. Não foi, a gente perdeu o Neymar também de otário, à toa, da Copa
3: América. Mas, a gente aí, perdeu eu... o Neymar porque ele se machucou, não teve a ver com isso.
0: Mas aí eu já não sei também, né? É estranho, do nada ele machuca no meio da acusação. <risos> ah, pô,
2: não, é aí, eu não o sei. vai ele não jogar porque tá machucado. Pô, ele não, não poderia, poderia jogar de qualquer
0: jogar. forma com a acusação, não teria como prestando coisa ele foi cortado, não tinha como aí é diferente, o Benzema foi comprovado, foi punido e tal falei, ele tem mérito, ele tá jogando muita bola pra ser convocado, só que pô eu acho muito, muita sacanagem em volta
3: é. eu lembro eu lembro até de uma convocação da seleção em 2010, quando o Neymar ainda era aquele cara do Santos e tal, por conta de indisciplinas dele no Santos que ele teve aquela treta lá com o Dorival também ele não foi convocado naquela oportunidade por isso, e ponto, ficou naquilo não foi convocado numa lista, na outra ele tava de volta Tipo, talvez fosse o, o, o caso Nisso do Benzema e do Valbuena Ser melhor contornado Desse jeito, sabe? Ah, nessa competição aqui você vai ficar de fora Na outra vocês voltam, entendeu? Tipo, uma punição de momento Porra, soou estranho Depois de cinco anos o Benzema voltar do nada Só na última lista soou bem estranho Eu Não estranho tanto quanto o Júlio Ele não, ele não convocar o Valbuena O Valbuena não conquistou a vaga dele Por mérito no campo, o Benzema sim Mas, é, é estranho, é estranho mas eu convocaria, eu não estou Eu não tô defendendo,
0: a... eu tô defendendo a convocação do Valbuena, não, para chamar o Valbuena, não. Só tô falando que ele perdeu o tempo dele. Na época do, do, sim, sim. do crime lá, ele, ele tava sendo convocado, ele teria mais jogos pela seleção. Ele sofreu a parada é. e foi tirado da seleção de, do nada.
3: Eu, eu te entendi que você. Você não tá defendendo o Valbuena voltar. Você tá defendendo que o Benzema não, não era para voltar, não é isso?
0: Pelas circunstâncias, eu acho sacanagem com o Valbuena. Pelo futebol, eu acho justo, ok. Mas pelas circunstâncias, por tudo isso que envolve o Valbuena, eu acho meio antiético chamar o Benzema de volta. Por tudo que o Valbuena sofreu. Porque, às vezes, o Valbuena tá no Olympiacos hoje por conta dessa punição. Perdeu espaço na seleção, deixou de jogar por conta disso. Senão, ele poderia estar numa equipe maior também, às vezes. Mais espaço, mais visibilidade. Teria ser campeão de maior 2016 também, do... Se ganhasse ali, né? Se o Portugal não
3: ganhasse Só uma dúvida que eu não sei Como é que o vídeo foi parar lá na mão do Bezema, mano?
0: O cara <risos> dorme junto, né? Sei lá Ele ficou na vitória ela filmando, né? Sei lá
1: Cara, eu nunca fiquei eu por dentro dessa história, sabe? Eu acho que é muito nebulosa, sabe? Eu nunca consegui entender 100% do que aconteceu ali E eu só não entendo, cara
0: O cara já ganha bem, é rico Pra que, que vai é? chantagear o cara, companheiro da seleção, mano? isso, por isso que eu acho sacanagem ele voltar assim, tipo, depois de tudo. Porque se fosse o contrário, o Benzema fosse a vítima, a volta tá jogando muita bola, de volta. Mas não, tipo, se o ben, Valbuena tivesse jogando muita bola hoje voltasse, por exemplo, o Benzema ficasse lá é, fora.
1: Tipo, o que, que eu acho? Eu acho que é, a punição foi dada de maneira errada lá atrás. Porque lá atrás foi falado: você nunca mais vai jogar pela França. Tipo, Exatamente. não enquanto o Deschamps estivesse lá. Aí, tipo, ao você falar isso, você condena os dois para sempre, né? Pelo que foi falado. Aí, quando você volta agora, causa esse burburinho todo. Mas se na época ele fala, pô, você tá fora desse ciclo da Copa. Aí, tipo, ia acabar, claro. o Benzema ia voltar, não ia ter confusão nenhuma, não ia ter burburinho nenhum, porque foi estipulado, tipo, o que o Benzema ia perder. Mas o problema é que você falou uma coisa e agora você descumpriu. E não é igual o, o Low, por exemplo, que... Falou que não ia contar mais com o Miller, Boateng e Rumas e, e agora voltou. O Luffy aquilo porque ele foi idiota, pô. Que sei lá, que, 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 que naquilo. quis aparecer e não chamou mais os caras.
3: É, ele falou que tava abrindo mão deles para abrir espaço para jogadores mais jovens. Foi essa justificativa. É, ele podia nada, fazer essa transição. Foi tão do nada com o Benzema a volta dele. Foi bem do nada mesmo.
1: É, Isso que, eu, tipo, eu... no caso da Alemanha, ele podia ter feito essa transição com esses caras mais velhos também e tipo, não foram os caras que fizeram besteira foi por opção o caso do Benzema não, o Benzema fez besteira e agora volta sim tipo, eu entendo os dois lados eu acho que é, pelo futebol é indiscutível ele tem que voltar mas tem esse lado ético também né eu acho que o que o Nicolas falou no grupo quando a gente estava conversando é verdade também, acho que o Benzema só foi convocado porque essa lista é maior né tem 26 nomes então pode ter ajudado bastante no retorno dele mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é uma briga que o Champs é, Tipo, era desnecessário ele ter comprado, sabe? Porque tem toda uma questão de ambiente também. Como esse cara chega na seleção agora, com todo esse histórico? É, ele vai chegar para ser titular? Porque bola ele tem, mas tu vai tirar o Giroud, que foi campeão. Tem toda uma história, por mais que... Eles são teve
2: aquela parada do o Benzema, falou que ah, não sei o que, do Giu, ganhou é, aí, aí ele falou, um, um carro de kart com um carrinho alguma coisa assim Da teve pois uma certa é. De...
1: Um é. aí tipo, tem esse cara lá que já gera um conflito assim no ambiente, não sei como tá lá né? não sei se já foi apaziguado ou não mas é uma briga interna que acho que poderia ter sido evitada né cara, é. por mais que o Mais joga essa bola toda, a França já mostrou que conseguiu sucesso sem ele eu tinha até esquecido eu... Dessa, eu... Desse,
3: dessa questão aí dos 26, né, que eu tinha falado. Realmente, cara, porque se fossem 23, o Benzema estaria entrando na lista no lugar de alguém que jogou as eliminatórias para Euro. Tava dentro do processo e o Benzema não tá há cinco anos. Então, tipo, a mensagem que passa pro grupo é bem difícil, né? Pô, o cara tava punido, nunca mais ia jogar, de repente ele aparece no lugar de um cara que poderia ser qualquer um de nós aqui, entendeu? como são 26, tem três nomes a mais, ele não tá tirando a vaga de ninguém entrando, um cara com qualidade, aqueles outros 23 que estavam sempre, continuam, permanecem. Então, acho que isso ajuda também um pouco ele a fazer essa administração aí do elenco. Uh. que a França tem vários jogadores
2: bons que poderiam ser convocados. Se ele precisava de um centroavante, ele podia chamar, por exemplo, o Lacazette, que vem, que vem jogando bem em alguns jogos, por exemplo. É, e aí ele já Não evitaria é o esse problema com o Benzema. Não é o mesmo nível, obviamente, mas assim, evitaria esses problemas o Mbappé já postou até mas acho que acho que é o
0: grupo o grupo gosta também, o Mbappé postou uma foto no, no Instagram, uma montagem que tem dos dois apertando a mão assim, né batendo, se cumprimentando com, tipo, comemorando um gol, já com a camisa da seleção, a novinha os dois ali, uma montagem, o Mbappé postou e botou lá os emojizinhos comemorando a convocação do Benzema então, já, é, eu vi isso.
1: Eu, já mas aí o pra... Mbappé também, né, o Mbappé, tipo muito novo, ele não viveu o que o Benzema lá atrás. Então, tipo, é uma re... o Benzema, por mais que tenha ficado de fora de tudo isso aí, é uma referência no futebol francês. Então, o Mbappé, um garoto que vê que vai ter oportunidade de jogar com o grande nome da França né, até hoje, acho que é. Tem, tem, o Mbappé tem tudo para tomar isso, mas o grande Grand nome é, é o
3: Benzema. Do Mas eu acho TV. que o Mbappé, o, o Mbappé tem consciência e tem maturidade de saber que o que ele fala repercute também. Então, tipo, quando ele, manda é. essa, quando ele faz essa mensagem de comemorar o retorno do Benzema, ele meio que tá falando, olha, tá tudo bem, ele vai ser bem recebido. Eu acho que ele tem a consciência de saber que o ato dele significa isso. Pelas entrevistas que ele dá, dá pra ver que ele é um cara bem maduro mesmo.
0: Tá comemorando já, né? Vai jogar com o futuro companheiro aí, né? Mbappé que dizem que tá doido pra ir pro Real.
1: Já, é, já tem mais isso, Caraca, muito bem observado. Aí o Júlio é. conseguiu ver as entrelinhas do post do Mbappé. A mensagem é. subliminar
0: ele já mandou o papo. Florentino Pérez, quiser enxergar, ele enxerga lá. E só para completar ali o que o Paulo vinha falando, né? Do, da questão de como vai chegar na seleção, me lembrou até o caso do Terry. Que isso que você falou, né? Que falou o ponto certo: vocês estão punidos para sempre. Nunca mais jogam. Essa é a questão, bateu o martelo aí você fala não, você vai perder só, sei lá, vai ficar uma semana fora. Pô, já foi punido, tipo, ninguém ia cobrar nada. Uma semana passou, acharam que foi válido, beleza. Me lembrou o caso do Terry com o Wayne Bridge, o, o, o escândalo que teve lá, né? O caso da traição, da mulher e tal, que gerou um mal-estar na seleção inglesa, ficou metade dividida ali, né? Ficou metade dividiu né? os amigos do Wayne e os amigos do Terry. E aí ficou aquele mal-estar na seleção pegaram e falaram, pô, vocês não vão mais jogar juntos você tá fora, tiraram a braçadeira do Terry, deu aquele tirou por um tempo e tudo mais e aí foi como foi mais ou menos nesse caso assim, né, o Terry sempre manteve o nível, sempre foi um bom zagueiro o Wayne Bridge caiu de nível no estilo Valbuena foi mais necessário e o Terry voltou, e aí ficou era pra ser feito isso de dessa forma, se falar mas não bateu o martelo, tipo, nunca mais tu vai jogar aí vai lá, nunca mais, aí bate assim né aí o Wayne Bridge sumiu sumiu do mapa e o Terry depois volta é sacanagem.
3: Apesar de ser parecido, é um pouco diferente porque tem uma terceira pessoa na história aí também, né? Nessa do Terry, do, do Bridge, que é a mulher do Bridge que traiu e tal. Então, é diferente porque não é diretamente ali um e outro e tal. Não é um, um problema de colegas de seleção só entre eles hoje, né? É um problema extraconjugal, mano. Não é só extracão.
0: Vamos pular agora para América do Sul, né? Para nossa querida Libertadores, porque ontem a gente, a gente está gravando aqui na quinta-feira, né? Na quarta-feira a gente presenciou, a gente assistiu um jogo histórico aí que vai ficar marcado para sempre. O River Plate contra o Santa Fé, depois do, do surto de Covid no elenco, foi para campo mesmo assim, sem nenhum jogador no banco de reservas, é, sem muitos dos seus titulares, foi improvisado do jeito que deu. E esse jeito que deu foi com Enzo Pérez, meio campista, né? grandes aí dessa geração aí, improvisado no gol, e detalhe, terminando ali né o primeiro tempo sem tomar gol, segurou até os 73 minutos, zerado, foi o melhor em campo, foi eleito homem da partida, teve nota mais alta que muito goleiro aí que jogou na rodada, isso né, o River Plate mostrou um pouco aí da garra, da raça que é, né, os elencos argentinos, principalmente na Libertadores, um jogo histórico, um jogo marcado e... Cara, foi coisa absurda, foi coisa de maluco. River Plate sair vitorioso dessa partida, sem ninguém no banco, com um meio-campista no gol. E saber de vocês, é, o que vocês acharam dessa? Qual foi a impressão de vocês desse jogo? E se vocês acham que o... esse jogo deveria ter acontecido de fato, seria mais ético adiar, ter um.
1: É bizarro, tipo, nenhum jogador no banco de reservas. Primeira Cara, vez. Cara, primeiro na que. É inacreditável, né? O Bayern, o Bayern ó. De onde eu tirei é... é inacreditável o River ter vencido esse jogo. É... Bom, acho que você um jogo de fase de grupos contra um adversário não tão... não tão potente assim, né? Mas é um dos maiores jogos da história do clube, com certeza. Por Pode um fechar o portão de Santa Fé, né? Depois
0: é, desse é, jogo. Tirou com onda
3: certeza. o River Plate, tirou onda.
0: É. que é. torcer para um time que tu perde para os caras com meio um campo. <risos> <risos> eu
3: ia estar muito puto. O é. Guardiola gostou da ideia, hein, de botar meio campo no gol, hein?
0: Mas <risos> o <risos> Bernardo Silva não,
3: lá. Não, ele já fez com o Walker na team?
1: É, aí, é. <risos> Mas, tipo, é, deixando o jogo de lado, é, o, o River acho que até foi dominante no jogo. Por mais que não tenha tido a bola, é, é, não quer dizer que não possa ser dominante sem a bola, né? Controlou muito bem o Santa Fé, não não deixou chances claras de gol. O Enzo Pérez foi eleito melhor em campo é, muito mais pela história, pelo roteiro, e não é uma crítica, isso, já é até legal que isso tenha sido dado a ele, mas ele no jogo em si não fez muitas coisas, não fez grandes defesas, não foi tão exigido pela boa partida que o River fez. Mas, cara, acho que não era para ter acontecido esse jogo. É, acho que nenhum jogo é para ser quando... Algum time tem casos de Covid assim um pouquinho mais alarmante mas de três, quatro casos para mim já é tipo, muito. A gente viu, vê na Alemanha recentemente o Hertha Berlim teve um, um surto de Covid a temporada em reta final, cara. A temporada estava acabando, não tem mais espaço no calendário porque vai ter a Eurocopa. E a Bundesliga não deixou o Hertha Berlim jogar. de uns três, quatro jogos da equipe e depois foi empurrando para quando acabasse a quarentena os jogos fossem realizados cara, o River teve 25 casos de Covid, não teve goleiro, a Comebol não deixou ele inscrever outro goleiro em caso de emergência eu acho um absurdo completo essa história
0: essa história de não inscrever eu concordo, que tipo assim, na questão de não deixar pelo fato de, ah, você tinha o direito de botar, não botou porque não quis e tal, mas eu concordo que não deveria acontecer o jogo, pelo surto de Covid de poder espalhar mais, né, porque a gente não sabe ao certo, né, quem é que tem se não fosse por conta de Covid, fosse, lá, lesão, os caras resfriaram, pegaram, um, sei lá, não sei, ficaram doentes por outro motivo qualquer, uhum. ou machucaram, aí eu também não deixaria escalar o goleiro, nesse ponto, porque, pô,
2: se tinha, você não botou o tempo que eu quis. Eu ah, entendo Comebol, esse argumento. A Comebol eu então só, você abre, só cumpriu a regra. Né? Abre... Oi? A Comebol só cumpriu a regra mesmo.
0: Senão você abre margem para outro... Aí, por exemplo, vamos supor que o meu elenco vai lá e fica sem assim, atacante. Aí, você liberou pra ele, eu tô sem atacante, como é que eu vou jogar sem um finalizador? Tem que liberar pra eu escrever um moleque aqui da base também. Né? Abre tipo,
3: um precedente, não. O goleiro, eu, o goleiro eu, não é tão diferente.
1: Assim. Eu entendo esse pensamento, mas eu discordo, cara. Porque, tudo bem, concordamos que o Irving foi prepotente, até arrogante de não ter inscrito. Ele teve 50 vagas pra inscrever, e inscreveu 30 jogadores. Então, tipo, vacilou, vacilou feio da diretoria. Acho tipo, a bom cara, a autorizar que uma equipe jogue sem um goleiro, olha a imagem que ela transmite da competição dela, olha a imagem que vai para
3: o mundo, porque isso repercute... Reservas muito. também. Hã? Reservas também, além de ser um goleiro é, titular. Sem, sem, goleiro, reserva, sem reserva. Sem reserva, e o goleiro que foi para o gol
1: era um jogador machucado, porque ele não tinha condições de jogo e por isso ele agarrou. Ou seja, cara, você poderia ter evitado isso deixando inscrever um goleiro para um jogo só. Abre uma exceção, você, tipo, acho que aí, além da regra, tem que entrar o bom senso em jogo, cara. Porque, pô, tudo bem, o River fez merda, se ferrou e tal, mas acho que o bom senso era deixar o River, pelo menos, utilizar um goleiro, né? Sei lá, porque, cara, a Comebol já não é bem vista, né? Aí quando acontece casos extraordinários como esse, a gente não vê isso em lugar nenhum. E isso, às vezes, é muita, muitas vezes é romantizado até. Caraca, Libertadores, olha é só... Que legal que é, o time jogou sem goleiro. Pô, que legal nada, mano. Agora que ganhou, a história vai
3: ser. A história vai ser
1: muito maneira de se contar, com certeza. Mas, pô, o torcedor do River com certeza estava muito puto antes do jogo
0: acontecer. Isso porque, cara, tipo, só para completar rápido, é porque é essa questão, né? É um preço que o River escolheu pagar, né? É, deixando de escrever 20 e tantos jogadores ali que tinha direito a mais. O feio disso é porque envolve a Covid, né? Nesse momento que a gente tá, nesse momento todo, não era para acontecer. Aí fica feio nesse ponto. E tal. É. Mas é, é aquela questão, o time ele tem, o time profissional, cara, ele tem que ir preparado para isso, para esses casos. Ele sabe da situação, sabe o que que tá acontecendo. Um exemplo até que a gente tem por é o Chelsea. Lá na Inglaterra, quando viu que tava apertando as coisas, que tinha jogador pegando Covid, ficando fora, resgatou o Peter Check da aposentadoria, escreveu ele. Pô, pô se der merda com Kepo e com Mendy aqui, a gente tem o Peter Check e vai o Peter Check pro jogo. O Peter Check tava inscrito em campeonato lá da da primeira Não, rica. mas lembrando
1: que o Peter Check era a opção de quarto goleiro. E o River inscreveu quatro goleiros. Só que os quatro pegaram, pô. Não dá para, não, não dá pra um bagulho de que nunca vai acontecer, tu nunca vai pensar que vai acontecer isso. Tinha quatro não, goleiros. Não, nesse gente, momento, é a minha o questão é que a gente tá, tem que pensar.
3: Minha questão com essa história é o seguinte, faltou bom senso lá atrás quando decidiram fazer futebol com, com, em época de, de corona. Pô. Porque, olha só... É exatamente, a questão é mais... É, porra, é, é muito maior do que escrever ou não um goleiro, ou o jogo aconteceu ou não, esse jogo específico ou não, porque é questão de saúde, cara. Porra, vamos, vamos supor que o River escreveu os 50 jogadores. O que, que garante que, sei lá, escreve oito goleiros, os oito não, não são infectados também? Escreve os 50 goleiros. O que, que garante que os 50 não vão ser infectados?
1: Até Nada. porque o goleiro treina separado ah. e treina junto os goleiros, né? Então, pô, a
3: ainda é uma... Exatamente. Então, cara, teve um surto, 19, acho que foram 19, né? Testaram positivo. Hum. O resto, vai, não testaram positivo agora, mas será que eles não tiveram contato? Bem, então, cara, é risco para esses caras que entrarem em campo, é risco para os adversários. Isso, o futebol parou por 3, 4 meses exatamente por isso, porque eles tiveram esse debate, esse cuidado de falar porra, é uma doença muito fácil de pegar e muito fácil de passar, de transmitir e tal então, eles não podem conviver juntos no campo, é um futebol é o esporte de contato. Então, cara, não é porque esses aqui testaram positivos que os outros não estão infectados também, então o bom senso faltou foi lá atrás, não foi agora não deixando inscrever um goleiro ou não, porque essa questão aí realmente foi vacilo do River tinha 50 nomes disponíveis ali pra escrever, esses 50 nomes já são por, por conta disso, porque antigamente a regra era escrever 30 jogadores pra Libertadores, não escreveu, cara, porque deram mole, vacilaram, como o Paulo disse, foram prepotentes e tal, então, assim, questão da regra, eu não isento a Comebol de... de a Comebol fez certo, sabe? A Comebol fez certo de... por conta do que os clubes querem. Por que, que os clubes quiseram que voltasse o futebol? Por questões econômicas financeira. Os clubes têm que jogar, o dinheiro tem que entrar, dinheiro de competição, pagar salário, tudo isso. Então, eles sabiam o risco que eles iam lidar. Aí, a Comebol abre mão de uma regra dela, que é permitir que você escale mais jogadores, porque você já sabe que isso é um problema. Você sabe que você vai perder jogadores também pela Covid. Trataram Covid como lesão, como suspensão. E tá, você tem 19 jogadores suspensos, machucados, porque estão infectados, estão doentes. Você quer escrever outro cara Depois que o período de inscrição já acabou Depois que a Comebol já te autorizou A escrever 50 nomes Se não se inscreveu, não escreveu, problema seu Então eu acho que o bom senso Faltou foi lá atrás Já que já faltou o bom senso lá atrás Agora não dá pra cobrar a Comebol bom senso não
0: Essa filosofia
3: que você aplicou É muito porque é um goleiro
0: Porque se fosse, tipo por exemplo, o River Tivesse um goleiro, igual o exemplo que eu dei Ficou sem atacante ah, O problema é teu, vai, improvisa alguém no ataque e vai que é um goleiro, aí chama mais atenção esse ponto é um goleiro, sabe, tipo, caraca é um goleiro
2: é, no caso <risos> é, no caso, é o seguinte o, o bom senso da Comebol não precisava nem, já que o futebol voltou entendeu, podiam ter feito o seguinte vamos adiar esse jogo porque teve mais de 20 casos, cara foi, ou foi quase 20 casos, não lembro quantos foram vamos adiar esse jogo específico porque esses foram tantos casos que os que estão disponíveis agora podem estar tá contaminados a gente não sabe ainda como é que vai ser. Agora, Exatamente. agora caso, como não adiou, eu acho que a Comebol tá, tá só fazendo cumprir a regra, entendeu? Ó, tu pode escrever vários, não escreveu, meu irmão, é isso aí. Agora, se o River tivesse inscrito 50 jogadores, 6 goleiros, que seja, e os seis foram infectados e mesmo assim ela não adiasse o jogo, aí eu acho que seria justo falar, pô... Eles escreveram o um número de jogadores suficiente para caso isso acontecesse e mesmo assim aconteceu. Então vamos, acho justo pegar um goleiro agora, sei lá, sub-16, só para ter. Ok, mas como eles foram arrogantes, o River aí, é só, a Comebol só fez cumprir a regra. Aí nesse sentido, é. não consigo nem criticar.
3: Talvez a gente tenha que cobrar da Comebol ou dos clubes mesmo, que eles tivessem colocado dentro do protocolo também, Cara, o River não tinha jogador no banco. Sabe, eu acho que é o fundamental pro, pro jogo rolar, sabe? Se alguém se machuca dentro do campo, não tem reserva. Poderia, poderia ter 11 jogadores e um goleiro. Tá, o goleiro se machucou, não tem reserva. Não tem um goleiro reserva, não tem outro reserva. Então, isso tinha que estar no protocolo lá também. Então, para mim, faltou... Eu, repetindo, faltou o bom senso lá atrás na hora de fazer o protocolo, dos clubes sentarem e negociarem com a Comebol, de imaginarem diversas situações hipotéticas. Não imaginaram essa. Como eu disse, trataram o Covid como se fosse uma lesão qualquer ou, ou uma suspensão. Deu no que deu. Então, assim, ainda bem para o River que eles conseguiram até vencer o jogo que tornou a história até mais inacreditável ainda. Sensacional, realmente. Mas, cara, com certeza, antes desse jogo começar, a repercussão foi muito negativa pelo mundo, com certeza. Um europeu olha para a Libertadores e fala... Puta que pariu! O que, que é isso, cara? Eles Vai, deixaram é, eles
0: é isso que eles falam que é melhor que a minha Champions?
3: É, pois é, mano. mano. Os caras entraram em campo com 11, sendo que <risos> o goleiro não é goleiro, é um jogador machucado, lesionado. Mano, que é isso, cara?
0: E tu falando, imagina é. ah, o o Pérez machuca, mano? Que azar! Já tava
3: machucando. Né? É, mas ele
0: machuca, tipo, <risos> machuca de sair mesmo. Tipo, não dá, sem
3: condições.
1: Mas isso.
3: <risos> Vai outro de linha pro gol. É.
1: Cara, é bizarro, pô, bizarro.
0: Parece aquela partida que tinha na época do Play 1, que tu metia um cartão, tu ia metendo o carrinho e tal, vou tomando cartão vermelho. Até não poder mais o jogo parava, tipo,
1: pô, tu perdeu uma rodada de jogadores já, filho, não tem como
0: continuar, acabou. Eu vi,
1: eu vi gente falando isso, pô, se o entrava e, tipo, acabava com o jogo em cinco minutos, expulsava uns três, quatro jogadores, acabou. Mas aí, se não tem jogador para essa, para a próxima rodada ele ia não ter e ainda ia ter os caras suspensos. <risos>
3: Eu, eu fiquei imaginando esse jogo começando assim, o Enzo Pérez só com colete, tá ligado? Não, não com uniforme de goleiro só com colete, toma gol, escolhe outro na, na linha pra... <risos> <risos> só com colete Beleza.
0: faltou só o galhar dentro aí, campo. isso vai virar série, tá? Vocês podem anotar aí e me cobrar isso vai virar alguma série aí, de alguma plataforma,
3: deixa eu ver ainda mais se for campeão disso aí alguém oh, já tava que que com câmera campeão. lá dentro
0: filmando alguém tava é tivesse não, aquele, isso...
3: aquele, aquele bagulho da Amazon, né? A gente vê os bastidores, seria muito maneiro. Vai Esse ter,
0: foi... pode anotar, vai ter. Ainda mais se
1: for cara, campeão o... chegar longe. Como o time volta desse jogo, pô, é outra parada. A competição, tipo, começa de novo pra eles ali, sabe? Eles que não estavam nem tão bem, eram o segundo do grupo, mas depois o ânimo que o time ganha aqui, pô, é inacreditável. E o que a Comebol fez, eu tapa na cara de muita gente que diz que a Comebol favorece os argentinos, né? Porque você vê o maior time da América no momento, né? que é o River Plate, o melhor, é o mais relevante dos últimos anos e é eu Comebol é deixando os caras jogarem sem goleiro e sem reserva.
0: Ela <risos> já deixou de sacanagem, ah, eu favoreço? Então vai lá.
2: Vai na próxima. É, vai, Não, é um amiz. Amiz. O pior é que esse jogo da dá, dá moto, cara de que o River Pode vir acabar sendo campeão, só pra é, a história ficar bonita e é. jogar pra caralho. Aqui é uma cena de filme isso aí, é morro. Um é, é
1: um mas, mesmo. de verdade, agora, vocês achavam que o River ia ser goleado, ia perder, tipo, muito escrachadamente? Crachadamente ah, não, mas eu pensei um, que eles iam ser um jogador de
3: linha no gol, meu oh, amigo. Cara... cara. Puta do meio do campo, meu amigo. O cara não é goleiro.
1: como <risos> né? Mas de verdade, agora, agora vai ser fácil falar, né? Porque já aconteceu, mas eu não esperava que fosse tipo um jogo ridículo pro Santa Fé, não. Eu achava que o River ia competir muito. E competir O seu muito.
0: Santa Fé também. Se fosse um time mais cascudo, o River poderia passar um vexame histórico também. Porque
1: vocês a viram é a escalação do mundo, também do River. Cara, a escalação é aquela, não é uma merda toda, não. Tem muito jogador aí que é titular e muito time no Brasil. Aquele 11 que o Sim, Líder mano. entrou ontem, com exceção do goleiro, é lógico, é melhor que muito time brasileiro. Então o time era bom, a questão mas era... São...
0: Tipo... Mas são 10, cara, você, você não pode entrar mais duro no lance, porque se tu for expulso já era. Não, você é, não é exatamente, manchar, a questão sabe? é essa,
1: mas tecnicamente que eu digo, o trabalho do Galhardo já é antigo, e com peças boas, então tinha tudo para fluir. Um jogo. A questão era esse extra-campo mesmo, de não ter reserva e você ter uma interrogação enorme no seu gol.
2: Porque o Santa é. Fé é um time muito feio. Tu acha que se fosse o Fluminense, por exemplo, agora, já que tá no mesmo grupo, o Fluminense ganharia? Ou pelo menos daria uma goleada? Porque eu acho que o problema de da goleada mesmo ou não é porque o Santa Fé é muito feio, sabe? Se fosse um time minimamente bom, aí seria outra história cara, eu acho que com o
1: Fluminense ia ser a mesma coisa, não, não digo do resultado da vitória, mas acho que ia competir também igualmente. O time, aquele time do River que entrou ontem compete com o time do Fluminense.
0: O Fluminense daria muito mais trabalho, o Fluminense não é, ser, não é tão omisso igual o Santa Fé. E o Fluminense abusa da velocidade, ia dar uma canseira braba ali, o Kaique é. no, 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 nos 10 ali do
1: Mas o do próprio River. Santa Fé ontem que foi derrotado deu trabalho pro Fluminense nos dois jogos. Então, tipo, o nível não é tão discrepante assim.
2: É só, chutar, é só fazer igual que o Nicolas falou, chutar do meio de campo.
1: Ah, e tu falou isso, valor. Henrique, a gente vai ver isso semana que vem. Pô, semana que vem tem River e Fluminense na Argentina.
2: É verdade, né?
1: Tem que fazer todo mundo. A questão é que o protocolo da Comebol são 10 dias. Então alguns jogadores completam 10 dias de isolamento na segunda-feira. E o jogo é terça. Então, pode ser, eles vão fazer novos testes, né, pra ver se continuaram, o... continuam infectados, mas caso já estejam liberados, eles já podem jogar na terça-feira.
2: Mas volta algum goleiro, pelo menos, ou vai ser o Enzo Pérez de novo?
1: Acho que uhum. volta, não sei
2: dizer os jogadores, mas deve voltar, algum... não é possível, pô. deve voltar algum <risos> goleiro. Sobe da base, não tem como. Bom, se eu fosse o Enzo Pérez, eu continuava no gol até o final da Libertadores, é isso.
3: O Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, falou que não, não foi tudo isso, não, hein? Não viu nada demais, não.
0: O cara ainda tisse os outros, né? Vai jogar contra, o ainda tisse, mano.
3: O que ele falou mesmo. Né? Então, e vai bater pênalti.
0: Foi... Né? Eu vi, Eu aí ele bate foi... pênalti contra, o, contra ele, aí fala, pô, tem que agarrar assim, ensina ali pra ele na hora.
1: Ele, acho que ele nem foi arrogante tal na fala, ele só falou, mas, pô totalmente evitável essa fala dele ainda mais quando o Fluminense vai disputar a classificação contra o River semana que vem né então é um é uma é uma declaração que pode dar muita merda daqui a uma semana
3: foi neném eu ia ser legal tomou... o se recuperar da lesão jogar meter gol no Marcos Felipe né, e provocar ele lá oh, filha da puta Aí é o mesmo
0: completo, isso que eu falei: tem um pênalti
3: horrível. Pô.
0: O Enzo é, né? Pérez pega, bate, aí ele vai lá, tomou o gol, né? Aí ele na, na comemoração ele provoca, fala: Pô, tu tinha que ter agarrado assim, ó. Não assistiu meu DVD, não? Pô, vou te mandar. <risos> pronta, porrada. Pô, seguindo na Libertadores, então, agora perguntar pra vocês aqui também, né? Acho que mais breve isso aqui, né? A gente viu aí que deu muito bafafá referente a treinadores aí na Libertadores, né? Deu muita treta. Queria saber a opinião de vocês, se vocês poupariam o elenco de vocês. Vocês já sabem até do que eu estou falando, né? Deixa vocês completarem os três nomes aí, né? vocês poupariam o elenco de vocês aí na Libertadores, é... não, não classificado já, né? tendo aí o que disputar para focar no estadual
3: na final né no caso né para quem não sabe é uma né final a situação São na... Paulo e o Palmeiras vão jogar hoje a final o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista eles jogaram na terça-feira ou seja dois dias antes desse jogo da final pouparam os seus titulares né grande parte deles né, para os jogos da Libertadores os dois foram derrotados o São Paulo para o Racing e o Palmeiras para o Defensa e Justiça. É... e ontem né o Flamengo hoje tá gravando na quinta-feira na quarta, na rodada, quinta rodada da Libertadores, o Flamengo também poupou boa parte do time. Com em casa, ele conseguiu empatar, precisava de um empate para poder garantir essa classificação, mas não estava garantido ainda. Avisando o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, o primeiro jogo foi empate em 1 a 1. Então, ficou tudo aberto para sábado esses times resolveram poupar parte do time para poder priorizar as finais de campeonato que eles têm para disputar com poucos dias, né? seguindo. Então, é isso que a gente vai debater para quem não tá ligado. Posso começar?
2: Por favor. Pode. Então, eu acho inacreditavelmente um absurdo você priorizar é, jogo de Carioca, de estadual. Ok, final. Pô, parabéns. Do que Libertadores, sabe? Mano, para mim Libertadores, ela tem que ser o, a prioridade. Acabou. É a prioridade. Ainda mais quando você é o Flamengo que você faz um elenco você investe num elenco absurdo para jogar tudo quanto é que é competição. E no final você fala assim, não, vou botar metade dos reservas, é, metade dos titulares no jogo de Libertadores e os, os principais numa decisão de estadual contra o Fluminense. Legal, decisão contra o Fluminense, decisão contra um rival. Mas ainda assim, cara, é o campeonato estadual. E eu não consigo. assim, não entra na minha cabeça, sabe? Você priorizar o estadual em relação a Libertadores. Acabou que empatou ontem e classificou, de fato. Poderia não ter classificado, poderia continuar no 2x1 até o final e poderia acabar perdendo o último jogo contra o Vélez. E aí, Flamengo poderia não estar classificado e ia ficar igual aquele meme do Leão Moura, pô. Então, acabou que no final deu tudo certo pro Flamengo, mas poderia não dar porque o Rogério Senna acabou optando por isso. Eu não faria isso, eu realmente acho um absurdo.
1: Cara, eu acho o caso do Flamengo mais específico do que os outros dois, dos dois paulistas. Porque do Flamengo, é, acho que ele teve uma certa intenção de poupar, mas acho que não foi só isso. Acho que ele tentou um sistema novo de jogo, peças novas, em posições diferentes, o que a própria torcida do Flamengo pede muito. Eu vejo muito pessoal falando, eu não concordo com isso, tá? mas eu vejo muita gente falando ah, o Arão tem que voltar para o meio campo e tal de Aron de zagueira e foi ontem botou arão de zagueiro de zagueiro não, de meio campo é, ah, o Isga não tá rendendo tem que testar outro, tem que testar o Mateuzinho foi, botou o Mateuzinho ah, o Vitinho tá pedindo passagem, foi, botou o Vitinho ah, tem que jogar Pedro e Gabigol foi, jogou Pedro e
3: Gabigol então pô, tá tomando ele tá fazendo... gol de cabeça botou os três zagueiros
1: é, e tomou outro
3: gol de cabeça né?
1: <risos> <risos> infelizmente <risos> esse aí não tem como defender. <risos> mas, tipo, eu acho que teve a intenção de culpar, mas acima de culpar, ele quis testar coisas novas e numa situação muito confortável no grupo, que é a do Flamengo. O Flamengo podia ter perdido ontem, que ainda assim seria muito difícil é, ser eliminado. Podia perder ontem, perder contra o Racing, que ainda assim poderia continuar classificado, porque aí IDU Deu tem que tirar um saldo maior. Hã? Félix Vélez para o isso, perdão, porque a IDU tem que tirar um saldo ainda contra o Flamengo, sabe, no outro jogo. Então, a situação do Flamengo era muito confortável e com empate classificado. Então, eu entendo completamente, Rogério, sem ter feito isso. É... E entendo também os, os outros paulistas. Os, o Palmeiras estava 100% de aproveitamento, vai já, isolado em primeiro lugar e poupou para a final do, do Paulista, porque sabe que vai enfrentar um São Paulo com uma fome de título de 12 anos já, sei lá, nem, nem contei, só falei o número que acho que é por volta desse, desse número aí de anos, sem ganhar nada. Foi 2012, é. Nove,
3: nove. nove anos, né, no caso
1: é nove anos É, desde 2012, nove anos, isso. É... E o Palmeiras, o São Paulo, ele poupou exatamente por conta disso, porque o São Paulo, tudo bem, não estava classificado e não estava com uma situação tão confortável quanto de Palmeiras e Flamengo, mas acabou mesmo com a derrota se classificando, então tipo, no, no final não vai fazer muita diferença, cara. acho que o São Paulo poupa para priorizar um título que não venha há muito tempo, Eu não, não consigo julgar nenhum dos três técnicos por terem feito isso, apesar de ser para jogar um estadual.
0: São Paulo, eu não sei nem se o Crespo tem entendimento dessa cerca, dessa né, de todo esse tempo, mas também conta a ansiedade ali, né, pô, é teu primeiro título ali no, no comando do clube, se chegar ganhando um título já é bom, seja o que for, um cartão de visitas danado também para
2: você. É. É só, eu eu só, só falando aqui rapidinho, eu critico, eu critico isso, eu realmente acho um absurdo. Mas eu consigo ver que é menos absurdo no caso do São Paulo, e acho que o Internacional hoje, a gente ainda não sabe o resultado do jogo, mas acho que ele vai poupar os jogadores também, né, para a final do gaúcho, sei lá. E consigo ver que é menos absurdo também para o Inter, porque o Inter não ganha um gaúcho há muito tempo, não ganha nada, porque o Grêmio tá ganhando tudo. E, e em São Paulo, São Paulo, como vocês falaram, tem essa seca. Agora o Flamengo, por exemplo, que já foi campeão de muita coisa nesses últimos anos, e fez um investimento muito grande para ter dois, três elencos. Isso. Aí, pra mim, é o mais absurdo dos três casos, sacou? Então, ele tem dois, três né, que você tá usando na Libertadores, pô. Pô, mas ele não fez isso, esse, é, né, esses esquemas aí que você falou, ah, ele tá testando, tá tendo ideias, ele não tentou em muitas dessas ideias aí, três zagueiros, podia testar no Carioca. É lá que gente tem que testar, porque o Carioca é a grande pré-temporada, cara. Ele tinha que fazer os testes lá. E ele não fez, vai fazer isso agora na Libertadores. Tem
1: eu entendo, mas olha só, você falou que no caso do Inter você entenderia mais do que do Flamengo, aí eu discordo completamente, porque o Inter não está nada classificado e nada tranquilo no grupo, por mais que tenha questão do, do gauchão lá, o Inter estava, eu vou até conferir aqui a classificação do grupo, porque sim, sim, acho que já então teve eu, um, um jogo desse eu, grupo, eu, né?
2: Eu, eu falei como se estivessem já classificados, na real, porque vocês estavam falando nesse sentido, né? Mas do Inter realmente não faz sentido nenhum. Desse, se é, fosse é. nesse caso, estaria, entendeu? O Inter tá com 6 pontos E o, o primeiro colocado tá com 9 e é, o Deportivo Tachira tá, tá ganhou Mas Esse enfim, grupo é o grupo Totalmente é equilibrado e ele vai pegar em,
1: Teoricamente o adversário Mais pedreira, né? O que tem mais história, que é o Olimpo Então acho que não faria não Sentido nenhum o Inter culpar. No, no resto eu vejo
2: sentido Sim, sim, sim.
3: Vamos lá é, eu acho que são três situações diferentes. Eu não faria, eu não faria, é, não pouparia jogo de Libertadores se eu fosse o Rogério Senna. E acho também que se eu fosse o, o Crespo também não faria isso, porque também tinha primeiro lugar ali disputa e tal. Mas tem toda essa questão tal, da seca do São Paulo. O caso do Palmeiras tem a questão de estar tá jogando sempre. Cara, eu tenho a impressão que dois em dois dias sempre tem jogo do Palmeiras. O Palmeiras estava com tanto jogo atrasado por conta de Mundial, de Supercopa, de caralho. Toda uma semana No eu... do... início do... Do... da temporada eu fiquei Eu, pô, tem jogo do
1: Palmeiras Do nada, a escalação do Palmeiras no Twitter eu, Caraca, jogo do Palmeiras,
3: Palmeiras de novo é, Sexta, segunda Quarta, domingo Todo, todo dia tem jogo do Palmeiras, beleza Mas aí, olha só Palmeiras jogou uma partida do Campeonato Paulista Com o time principal, na semifinal contra o Corinthians Todo o campeonato foi com o time Reserva, aí agora tá poupando Na Libertadores pra final Tá Numa situação mais, mais cômoda na Libertadores, então tinha licença poética pra fazer isso, digamos assim. Mas faz muito sentido, por conta de que o Palmeiras não levou a sério o Campeonato Paulista todo. Jogou com o que tinha pra priorizar a Libertadores. Já priorizou, agora vai atrás de um título que tá agora. Tipo, terça-feira foi o jogo da Libertadores, na quinta já tem a primeira final do Paulista. A situação do São Paulo. Tem essa questão aí do jejum e tal, mas o São Paulo já é a segunda partida seguida que faz isso de poupar jogadores, jogou, fora de casa contra o Rentistas, empatou é, tava com o jogador jogou boa parte da partida também com a menos naquela oportunidade é, perdeu pênalti naquele jogo teve dois lances de recuo naquele jogo que não foram aproveitados, então já tinha feito aquilo e já tinha pegado mal, aí fez de novo sabe? e não tá com a primeira posição garantida no grupo, então mesmo sendo tal é importante pro São Paulo ganhar o Campeonato Paulista, não faria faria se fosse o Crespo. Mesmo que vá jogar jogos acumulados e tal, muitos jogos o, seguidos. O Crespo foi meio doido mesmo. Foi meio doido. E as quartas de final do São Paulo, mano, foi contra o Mirassol. É. Foi pica da grossa, não. Dava pra poupar lá contra o Mirassol também. Aí, vamos pro Flamengo. Flamengo, a questão não é nem o Flamengo, a história do Flamengo é... Ele tá ou não com o um jejum no Carioca que não tá, tá buscando um tricampeonato. Mas a questão é o Rogério. O Rogério tá balançando e o Rogério, assim, a impressão que dá é a diretoria do Flamengo, por mais que tenha o discurso de que tá respaldando o técnico, tá esperando só acontecer alguma merda pra demitir o Rogério. A gente tá falando aqui há algum tempo, debatendo, tal, o Rogério não tá seguro no cargo, a torcida reclama muito dele, ele tá balançando há algum tempo. O Flamengo tem muita superioridade sobre os rivais aqui do Rio, em questão de elenco e tudo mais, é, financeiramente falando também. Então, não ser campeão carioca... Flamengo é desastroso, é uma obrigação, não é porque não é importante que o Carioca não é importante assim, vai ganhar fez, não, não do que obrigação, se perder o Rogério tá demitido então o Rogério pensou também em fazer as experiências dele e tal, ele argumentou muito falando que aquele era o time que ele pensava para aquela partida de forma estratégica não foi né Rogério, mas beleza Compôs realmente pensando no, no, no na partida de, de sábado o Fluminense Agora ele chama muita responsabilidade para ele também, porque se ele poupou para usar os principais contra o Fluminense, ele tem muito mais obrigação de ganhar agora, porque se perder os anos principais, depois de ter quase deixado a oportunidade de se classificar contra a LDU na Libertadores, aí que ele vai ser demitido mesmo, aí que a cobrança vai chegar forte para ele mesmo, porque ele tratou esse jogo como uma prioridade de agora, ser campeão agora, salvar o emprego dele agora, vai perder, se perder o título para o Fluminense... Não seria também nenhum absurdo, porque nos últimos sete confrontos o Flamengo ganhou três do Fluminense, deixou de ganhar quatro. Nos últimos, nos últimos três não ganhou. Nos últimos, é, nos últimos três não ganhou. Duas derrotas e um empate. Então. O Rogério tá respeitando o Fluminense. Vai, vai entrar com força máxima, vai entrar com sangue no olho para tentar ganhar a final. Conseguiu se dar bem aí dos três, né? Porque conseguiu o objetivo mínimo, que era empatar para se classificar. Eliminou a LDU, que não tem mais chance de classificação. Então, o Rogério salvou um pouco dessa, mas ele já viu que deu, já tinha dado merda para o São Paulo e para o Palmeiras no dia anterior e fez, adotou a mesma estratégia. Assim, eu avalio os três casos de forma diferente, mas dos três, quem mais consegui entender é o Rogério, apesar de ser o que mais corre risco.
1: Bom, então já falamos muito de, de libertadores, né, futebol aqui na América do Sul com essa história do River e do e do, dos técnicos, né, que decidiram, opa, vamos para a Europa agora, e sim, tomei o usado do jogo aqui, eu já queria falar, acabei me empolgando aqui, vou fazer essa transição da América do Sul para a Europa, é, que vai ter a rodada final dos campeonatos europeus, né, nesse final de semana a gente vai ter decisão na França, na Espanha, na Itália, em diversos lugares, já vou começar pelo Espanha aqui, já vou dar minha opinião logo também, é na Espanha a gente já tem as vagas na Champions definida, mas a briga pelo título está vivaz ainda. O Barcelona foi foi descartado dessa briga né, na última rodada após perder, mas a briga está firme em Madrid é uma certeza que a taça vai para Madrid né tá entre Atlético e Real. Cara na minha opinião eu acho que o Atlético não deixa escapar essa vitória acho que não deixa escapar a vitória consequentemente o título né acho que Luizito vai decidir mais uma na Liga aí. É, acredito que o Real Madrid vencesse o jogo também, mas é, acho que o Atlético também vence e, consequentemente, se torna um campeão. E aí, qual a opinião de vocês? Soares? É,
3: pela situação do campeonato, pelos adversários da última rodada, eu não vejo o Atlético não vencendo né, o, o adversário aí na última rodada, que está na zona do rebaixamento, time do Ronaldo vai é, dar Atlético. Se bem que eu
1: também não vi o Atlético <risos> perdendo pro Sassuni, foi... Não perdeu, mas foi um caô danado.
2: É, eu acho que vai dar Atlético também, entendeu? Só que eu acho o seguinte, né? O jogo do, do Real Madrid contra o Vila Real vai ser dia 22. E aí eu tenho que ver o que, que o Naemi... Eu não, né? O Naime, tem que ver o que, que ele vai fazer, porque o Vila Real, ele pode... Ele tá com 58 pontos... E ele pode conseguir uma vaga na Europa League em cima do Bet ou do Real Sociedad. Ou ele pode poupar os jogadores contra o Real Madrid porque a final da Europa League é dia 26. Então, talvez o Real Madrid pegue um Vila Real mesclado aí, mais fraco, e aí ganhe de qualquer jeito. E qualquer tropeço do Atlético,
3: pô, pode dar uma emoção aí. Lembrando que se eles empatarem em número de pontos, o título vai para o Real porque o critério de desempate é o confronto direto o Real ganhou um jogo e empatou outro. Então, se igualar na pontuação, o Real Madrid leva. Eu
1: acho, que, eu acho que o Real Madrid vai ganhar o um jogo, independente do, da escalação do adversário. Mas acho que o Atlético ganha também.
3: Acho que os dois
2: ganham também, tu curtiu. É, eu também. Mas só, só, só avisei.
0: Não, foi bem observado. Vamos pular aqui para a França, no campeonato francês agora, que a situação é a seguinte. O Lille é o líder, 80 pontos. PSG com 79 Vem na vice-liderança A gente tem ainda um Mônaco também né, Com 77 pontos Aconteceu uma coisa surda ali né? Ganhar, todo mundo perde O Mônaco ganha e Empata lá e, sei lá, mete uma goleada histórica E aí já é coisa de maluca aí Tentar pegar aqui os resultados aqui dos jogos Os resultados não, as próximas partidas O PSG vai visitar O Stade Bretois Acho que ganha tranquilamente também O Ender vai receber o Lille né, O líder buscando aí seu título e o Mônaco, deixa eu procurar aqui só para não passar batido
1: também e o Mônaco o vai tá o, Mônaco... Pra caraca com esse Mônaco aí.
0: o Mônaco vai visitar o Lens o Mônaco, fica... o Mônaco já perdeu agora né? a Copa da França aí pro próprio PSG também já tem título aí nessa temporada isso, eu acho que Porque é difícil, eu acho que os dois vão vencer também, o Lille vai vencer o seu jogo e o PSG vai vencer não vejo o Lili tropeçando nessa, nessa partida aí, nessa rodada.
1: É, cara, o Lili teve uma folga para tropeçar, né? Porque ele chegou a abrir quatro pontos do, do PSG. Poderia, inclusive, ter sido campeão na última rodada. Não, quatro não, abriu três pontos, perdão. Mas poderia jogar pelo empate agora, na última rodada, né? Se tivesse ganhado a passada, mas não, empatou a rodada passada. E o PSG ganhou e diminuiu a distância. Então agora o Ivi só joga pela vitória. Né? É, e se o PSG perder, aí nem precisa ganhar. Mas enfim. Eu não tenho tantas certezas de que o Ivi não vai tropeçar não. Porque achava que não ia tropeçar na última rodada e tropeçou. Mas ainda assim... Ah, mas eu, eu o, vou o Índias dizer. vende três derrotas seguidas. É o quê? Esse... O vem
0: vende três derrotas seguidas.
1: É, eu, eu ainda vou de Ligue mas nem um pouco confiante. Acho que os dois ganham também, se eu tivesse que apostar.
3: Exatamente. Acho que o, o, o PSG, perdão Henrique, o PSG já salvou a temporada deixando de passar em branco ganhando a Copa da França, né? Agora se perdeu o título do campeonato, claro, vai ter um barulhinho lá que não ganhou o campeonato, mas pelo menos não vai passar em branco sem título nenhum. Então, eu acho que o Lille ganha, porque vai enfrentar um adversário não muito difícil. 12º colocado na tabela o adversário do PSG é ainda mais fácil acessível, 16º colocado mas o Liri só depende de si, né? uma vitória já garante, então ser campeão é,
2: isso, né eu também
3: acho eu não, eu não sei se esse título
2: da Copa salvou a temporada do PSG, né? eu entendi o, o que tu quis dizer mas é, o PSG vai conseguir os olhos certamente vai ganhar esse último jogo e aí só depende do Liri eu não tô com tanta confiança porque o Lili era para ter ganhado o último jogo e eles tropeçaram. Então tropeçar agora também não vai ser nenhum absurdo. Mas ainda assim eu vou, vou botar no Lili, vou botar fé no Lili, porque. pra ser alguma coisa diferente do PSG. Mas não tô tão confiante assim não. Mas vamos de Lili.
0: É, se muda um pouco por lá. <risos> vamos aqui agora então, né? Pra... E a briga, né? Na Champions aí, né? Europa League também na Inglaterra. Da Inglaterra, a Premier League tá coisa de maluco. O campeonato já acabou, mas o Manchester City já é o campeão. O que era para ser uma rodada morta, né? Porque já tem os rebaixados definidos. É um capítulo novo aí de emoção, né? Graças ao Leicester e o Liverpool. Liverpool tirou o Leicester da, o Leicester dominou o G4, dominou a vaga para buscou a sua vaga para a próxima Champions League a temporada inteira e na penúltima ficou de fora. Igual na temporada passada que perdeu na última rodada para o United e agora perdeu para o Liverpool. É o quinto, tá classificado na Europa League. E aí que entra a questão, né? É, virou uma bagunça aqui também, porque a gente tem Everton, Tottenham e West Ham colados ali por essa vaga. Tem o próprio Leicester aí no tentando pegar a vaga da Champions de volta do Liverpool. E tem o Liverpool que está grudado no próprio Chelsea. Tudo pontuação meio colada ali, né? O Chelsea pode classificar para a Champions via, via Champions League, né? Está na final contra o Manchester City. E até o que tem muita gente perguntando, que é uma doideira aí, não vai abrir vagas, não abre um G5, não abre um G6 se o United ganhar a Europa League, se o, Enfim, se o Chelsea <risos> ou o City ganharem a Champions
1: League, só, só complementando, só vão cinco ingleses para a Champions League, caso United, o United não tem como mais ficar de fora do G4, o United já está garantido em segundo lugar, só vão cinco ingleses, caso o Chelsea perca essa vaga na Champions Fica em quinto, por exemplo. Aí o Leicester e o Liverpool ultrapassem o Chelsea na rodada final, o Chelsea seja o quinto. Aí, se o Chelsea ganhar a Champions League, aí vai para a Champions, obviamente. Aí vão os quatro da Inglaterra mais o Chelsea. Mas caso o Chelsea permaneça no G4, caso termine assim: Manchester City, Manchester United e Chelsea Liverpool no G4. O Chelsea campeão, ou o City, né? Porque os dois estão ali no G4, não abre mais vaga para a Inglaterra, a vaga vai para outro lugar.
0: É como se fosse uma ficha, você tem lá para usar, não precisou, devolve para o UEFA e fica lá de boa, tranquilão. Assim como se fosse também, tivesse dois times totalmente aleatórios ingleses nas finais, ganhasse, Não teríamos é, mais vagas, seriam cinco também, igual o Paulo falou, permitido. O G4 viraria um G3. Então, o que a gente tem, o máximo seriam cinco ingleses, se o Chelsea ficar de fora nessa última rodada aí.
3: No caso, a Inglaterra só seria uma vaga extra se um, não, se um inglês que não está entre os quatro primeiros ganhasse a Champions. É,
2: Que pode só acontecer com o Arsenal, Chelsea. É, exatamente. Se o Arsenal Ou Europa League, né? se A Europa League ganhasse, poderia ser cinco ingleses.
0: Se o Arsenal, por exemplo, passasse do Villarreal e ganhasse, aí teríamos cinco também. E se o Chelsea ficasse fora e ganhasse a Champions, por exemplo? Aí a, a gente teria cinco da mesma forma, porque o G4 viraria um G3. Quarto Exatamente. colocado não iria para Champions League.
1: É, isso aí. Então, é essa confuso,
0: situação... mas dá para entender. É. A situação da Inglaterra é essa? Vocês querem palpitar quem vocês acham que vai para Champions ou não tem necessidade?
1: Eu acho que vai ficar da mesma maneira que está. É. acho
0: que o Leicester pipucou de
1: novo também. É, é de novo, né? Igualzinho. Pô. Cara, é uma sacanagem. Lembra até o para que vocês fizeram um tempo atrás, eu não participei, mas aqui sobre vencer a Copa, ou ser o quarto colocado de uma competição, o Leicester pode ser, pode ser não, né, foi campeão de uma Copa, tem grande chance de ficar em quinto e não ir para Champions
2: League. Né, cara? Uma coisa que eu tava achando, eu tava olhando a tabela aqui, é que, olha só, o Leicester vai pegar o Tottenham, Vamos supor que o Leicester ganha do Tottenham porque ele tá com sangue nos olhos e vai torcer pro Crystal Palace pelo menos, sei lá, empatar com o Liverpool. Aí, o Everton pega o City. Talvez o City ganhe. Se o Arsenal ganhe, ele ainda consegue uma vaga nessa Conference League ainda, sacou? Eu achei que o Arsenal já tava acabado na temporada, mas talvez ainda consiga alguma coisa. Eu tô um pouco feliz com isso. Mas tem um tempo... <risos> Aí é, é mágica que tem É, <risos> mas, mas assim, o City não precisa ir com o time titular, porque o próximo jogo já vai ser a Champions, entendeu? O City tá mais preocupado. Aí é provável do Everton ganhar até.
3: Eu acho é mais que... fácil
1: a vaga do Oeste, falando do Oeste. Se ele vencer, eu acho mais fácil ele tirar a vaga do Chelsea do que do Liverpool. Eu acho que o Liverpool não perde pro Crystal Palace. Eu acho que o Chelsea também não perde pro Aston Villa. <risos> mas se eu tivesse que apostar que algum dos dois perderia pontos, eu
3: apostaria no Chelsea Ah, eu apostaria no Liverpool porque se a gente lembrar alguns, algumas rodadas atrás a campanha que o Liverpool estava fazendo em Anfield, não era nada boa então, não duvido de um tropeço do Liverpool, não o jogo do Leicester é que é muito complicado contra o Tottenham apesar do Tottenham também ser um time que oscila bastante <risos> favorito mas... para vaga é o Liverpool. O Liverpool tem favoritismo contra o, o Crystal Palace e o Leicester não tem favoritismo contra o Tottenham, mas é possível ainda pro o Leicester. Se eu tivesse que palpitar, palpitaria no mais fácil que é o Liverpool se classificando.
0: Então, eu, falei,
1: eu falei que, tipo, eu não acho que o Liverpool perde que foi esse mesmo Crystal Palace que o Liverpool goleou. Não sei se vocês lembram que foi, foi 7x1. Não, não foi isso. Foi no, início, no primeiro jogo da TV, no primeiro turno. Vocês tá lembram? Eu, eu até O Cristal
0: Palace é o Burnley.
1: O Liverpool perdeu o ou não
0: o
3: Liverpool ganho?
1: ganhou? Ganhou não, ele ganhou. 7x0, ah, dia 19 o de, de o dezembro.
3: Fala o o jogo. Eu, eu pensei que tá falando que o jogo que o Liverpool perdeu de goleada foi pro Aston Villa. Não, não, que ganhou. Que e tá é dois,
1: justamente tá o adversário que ele pega agora, na última rodada. Então, tipo, e é um adversário pior do que o Aston Villa, por isso que eu vou mais pelos adversários em si, e acho que o clima no Liverpool tá, por mais que o seja um finalista, né, mas acho que o, o, o Liverpool na, na Premier League pegou esse embalo na reta final, é, o gol do Alisson em si não é apenas aquele gol, sabe, tem tudo uma motivação por trás daquilo, um ânimo que aquilo injeta na equipe. Então, acho que o Liverpool não perde essa vaga, não. Acho que o Chelsea também não, mas, como eu disse, se eu tivesse que apostar que alguém perderia pontos, seria o Chelsea.
0: O Leicester só fazendo jus aqui também ao Pipoqueiro, porque aí deu um azar de engraçado né, nessa reta final, porque a sequência do Leicester na final foi acho que Chelsea ali na Copa, e pegou o United, depois Chelsea de novo, aí pega o Tottenham agora, aí não tem, não tem quem aguente também não.
3: Do... Ah, não, é que o próprio, próprio Crystal Palace tirou o ponto do Leicester recentemente.
0: É. o Henrique tá falando é do Manchester City é. que... talvez tropeçar contra o Everton. Não sei, não, porque esse Master City, é, igual tá falando com vocês no grupo, esse Manchester City é absurdo, é bizarro. Que a gente circulou o vídeo do, do Guardiola, né? Escutando Waze com charutão. <risos> Os jogadores estavam envolvidos também, todo mundo chapado, doidão, loucaço, comemorando o título e jogaram contra o Brighton, perderam, perderam sim, mas 3x2, <risos> todo mundo virado, tá maluco. Pô,
1: achei que tu fosse falar, jogaram, ganharam, <risos> deitaram,
0: é, é, jogaram é, e Mas tu ir virado e ficar 3x2, contra o um Brighton e... O Brighton só em plena forma?
2: Pô, mas é tá pra cara. Cara. Por isso que eu tô falando. Eu não sei se o Guardiola vai com força total pra cima do Everton, entendeu? Porque o próximo jogo é a Champions.
3: É claro que não vai, pô. Vai botar. Não, um. é só. Claro Enquanto é eu tô, eu tô o Brighton não, não foi com, com força não. total também. Quanto o Brighton não foi com
0: força total. Não, eu e... sei, pô. Eu e... sei que e... não vai.
2: Eu só tô falando que eu não sei porque o Guardiola é maluco. Ele pode dar uma doideira nele. Entendeu? Aí por isso que eu acho que o Everton tem chance, sacou? Uhum. <risos>
0: É, tem o Everton, tá em plena forma também, né? tem, Precisa ganhar.
2: É, é, voado,
0: Vamos agora para a Itália, então. A gente fechou aqui, tem essa briga aí pela Europa League. Passamos o confronto. E para fechar só a Itália, né? Também, a situação da, do campeonato italiano. Mesma história também já tem um campeão, internacional de campeã italiana. E a briga aqui pela, pela Champions, aqui, que fica um pouco acirrada ali também. né Tem a Juventus fora, incrível que pareça, né? surpreendentemente, em quinto lugar, pegando uma Europa League com 75 pontos. E aí a, o G4 já começa: o Nápoles, 76, o Milan, em terceiro com 76. E a Atalanta, que acabou perdendo a. Ontem, né? a gente estava tá gravando na quinta, sempre bom lembrar. Perdeu a Copa da Itália para a própria Juventus também. Poderia ganhar o. Vira aí o primeiro título do Gasperini. Deu, mas tá ali em segundo. Já tá Fique tranquilo aí na, na Champions, pelo menos. aí fica essa briga ali, essa dança das cadeiras entre Milan, Nápoles e Juventus. Eu acho. Vou tentar ousar aqui, mas eu acho que quem vai rodar vai ser a Juventus mesmo. <risos> o Napoli vem bem, né? O Napoli vem uma série invicta aí. O Milan perdeu o seu último jogo, mas agora decisivo, acho que o Milan não vai dar uma de Lester, não.
3: Mas é o Milan vai pegar a Atalanta, né? o adversário mais difícil. Por mais que a Atalanta já esteja de férias, já está classificada, garantiu a segunda posição, é um adversário difícil para o Milan. O Napoli ah, eu acho que mano. vence, o Verona. O Juventus eu acho que vence o Bolonha, ainda mais precisando ganhar, tem um espírito de liderança. Cara, não fez uma boa temporada, toma esse susto, mas eu acho que vence. Eu acho que a vaga vai ficar entre Milan e Juventus. O Milan, Será a que o Milan de pega? Casa
0: dele. acha que pega igual o Leicester?
3: Então, o Milan vai pegar o Atalanta, é o adversário mais difícil. Dos três que estão competindo, é o que tem a missão mais dura. 76 pontos, um ponto só na frente da Juventus. Qualquer tropeço ali e uma vitória da Juventus, o Milan pode rodar. Eu acho que o Napoli vai ganhar do Verona. O Verona é o décimo colocado. Bom, fez uma boa temporada pro padrão Verona. Para pegar o Napoli ali, acho que não tem uma motivação tão grande assim pra vencer. Quanto que o Napoli vai jogar a vida dele. Bom, vai ficar entre Juventus e Milan. E podendo o Milan ficar de fora, porque vai pegar o adversário mais difícil, que é a Atalanta.
2: Exatamente. Cristiano Ronaldo. Tá, mas, mas
3: qual o seu palpite Meu palpite é que o Milan vai ficar de fora porque vai pegar o Atalanta.
1: O Júlio falou o palpite
0: dele? Não, né? Eu acho que vai. Eu falei, eu acho que é a Juventus que vai rodar mesmo. E ah. completando isso, se isso acontecer, o Cristiano Ronaldo não joga a Europa League, né? Seria a saída dele. É, o Cristiano dele.
3: Ronaldo não joga mais na Juventus, cara, se a Juventus ficar de fora.
0: Não, então, ele não joga a Europa League, acho que não classificar para Champions seria uma saída dele.
3: Ah, é, sem
2: dúvida. O Júlio quer ele de volta no United, não tem jeito. É, eu também qualquer quero. Time, qualquer time da Primeira Liga que ele quiser voltar, eu quero. É, eu acho que eu vou ficar na mesma situação que o Júlio, tá? Eu acho que é, todos eles ganham menos a Atalanta. Acho que no final... A Atalanta vai falar, ah, é, vocês ganharam a Copa em cima de mim? Então tá bom, Mila, faz o gol aí, pô. Faz o gol aí. <risos> verdade. <risos> é, acho
3: que
2: vai ser, vai ser isso aí a Juventus fica fora. E aí, mano, eu não sei como é que vai ser a situação de Juventus. Nem de Juventus, nem de Cristiano Ronaldo, nem de Pirlo. E, e aí, Cris em Turim. Eu vou...
0: Eles rapidamente podiam ter negociado isso mesmo aí é que o Henrique falou, né? Falou, pô, vocês querem a vaga pra Champions? e dá essa Copa da Itália aí, malandro.
1: Aí, eu vou no pensamento do Nicolas, vamos ficar empatado aqui acho que o Napoli vai ganhar é, a maior certeza que eu tenho dessa rodada é que o Napoli deve ganhar mas acho que a Juventus vence também e o Milan infelizmente acho que vai tropeçar contra a Atalanta, empatar ou perder e na minha opinião vai ficar de fora né e o que o Nicolas falou é verdade também, acho que a briga fica muito entre Milan e Juventus, e seria um seria pô, inacreditável para ambas as equipes ficarem de fora da... da Champions, seria um desastre total, porque o Milan foi líder, foi campeão do primeiro turno, se eu não me engano, chegou a brigar sério pelo título mais da metade do campeonato, e agora corre a risco de ficar de fora da Champions. É, e a Juventus, cara, pô, não precisa nem falar nada, né? De, vem de nove campeonatos, é isso? Acho que são nove, né? Sim, nove. Nove campeonatos seguidos, aí já não ganhou, tudo bem, né? uma hora ia acontecer, né? Mas ficar de fora da Champions também acho que é um baque muito duro. É exatamente. É, apesar de não me convencer esse futebol da
2: Juventus, eu acho que eles vão classificar. É isso, pô. Não ganhar 10 seguidas não é um absurdo. Uma hora não ia ganhar, não ia ganhar pra sempre. Só que não ganhar e ficar fora da Champions, tipo, sabe, de uma vez, é realmente um baque. Mas a Juventus merece, depois de o presidente dela é um bosta, e depois dessas questões aí de Superliga também, a Juventus ficou até o final. Nossa, tomara que a Juventus fique fora.
0: O Minas se ficasse também, eu, grande fã de Ibra, mas eu, como hater do, de Slata, se o Milan ficasse fora também da Champions e fosse para uma Europa League, seria lindo depois dele falar né, que ele não joga nas quintas feiras e tal, bota ele para jogar quinta-feira também. É outro que está respondendo.
3: Né? Né? Ele tava na Europa League nessa temporada. Perdeu pro, pro United.
0: É pro próprio United que ele falou. Acho que foi no United que ele deu a declaração falou: um não joga quinta-feira. Em plena quinta-feira foi eliminado. Jogou de fato, <risos> não vi ele em
2: campo. Ele não jogou mesmo não. Nem vi. Boa? Vai querer falar do campeonato alemão também?
3: O alemão não tem nada de...
0: O alemão já tá morto, acabou tudo.
2: Mas acabou não tem nem vaga pra
0: Já tá definido, né, Tim? Só falta o rebaixamento.
1: Já definido? Definido não ah. é último.
0: Borussia, Borussia, Bayern e... Ipes.
2: Leipzig e Wolfsburg. Ah, são quatro também? Ah, é. Gigantes. E Ricardo deve estar tá felizão.
0: O Wolfsburg, né? Caraca, grafite. Bravo.
3: Engraçado, <risos> nessa ainda ah, fala do <risos> Wolfsburg.
1: Lembra é do grafite?
3: Quem passou por lá?
0: De Bruyne, porra. Mas é, pô, grafite. Pô, grafite.
3: A primeira a lembrança que
0: vem é grafite. Tu viu o De Bruyne jogar no Wolfsburg? Não,
3: caralho, 2015 foi campeão da, 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 da Copa o da Alemanha. Juro que não. não, assistia, foi, foi não. Eu não eu vi, não, é que tô vendo. É é no... no... é ele e é o Draxler, é. Vice-campeão alemão e campeão da Copa da Alemanha. Brabíssimo, De Bruyne.
0: Eu vi ele no Chelsea, que não rendeu, aí vi ele por lá. Eu só via falarem, pô, ele tá jogando muito lá. Mas nunca parei para assistir, não. Aí, onde ele voltou, hum. eu falei,
3: ah, caraca, o De Bruyne aí. Bom, melhor jogador do campeonato alemão naquela edição, 2015,
0: 14-15. Chelsea é muito Trabalho. burro, eu sou maluco.
3: A Alemanha só o Bremen e o Arminia estão disputando quem, quem vai pro playoff. Que o Colônia Caramba. e o. Não, o Colônia pode ir pro playoff também ou se rebaixar. Não se salva do rebaixamento.
2: Caraca, o Bremen aqui queda. Se salva? Queda de um gigante.
3: Ah, rapaziada, encerrar aqui pra eu
0: almoçar. Aí, pô, aí bota pô. esse trecho aí do alemão, pô, ficou maneiro. Eu vi que tava o bagulho aqui, deixei. A gente acabou aí, falando. Colônia se
1: salva, mano. O Colônia vai a 33, pô. Deixa
3: esse trecho do alemão
0: aí é da verdade, Bundesliga.
3: É porque é porque lá cai em três, eu esqueci. é em três Tem não,
1: que... cai em dois, né? É que um vai pro playoff.
3: Não, é mas, mas chão, é um, mas a zona de rebaixamento não são os quatro últimos, são os três últimos. É.
0: Deixa esse
1: trecho da Bundesliga aí. Tá, mano, já ouvimos, pode deixar. <risos> <Pode ser risos> ah, é. muito fã da Bundesliga, velho. <risos>
0: Não, ficou maneiro, ficou informalzão e tipo, ficou tipo um off. Aí, vou. Bu... É bom que nem foi combinar. Tipo, você assim, vai falar da Bundesliga? Aí, ah, Bundesliga morreu, acabou falando aí
3: tudo aí. é isso, fecha aí o programa agora. Vou nem combinar nada. Agora... Caralho, o bolso é grafite, brabo. É engraçado, é... vocês vão falar da Bundesliga?
2: Não. A Bundesliga está muito fechada já. Aí começou a falar. Por isso que eu achei maneiro, ficou mó informal, ficou moda a gente já
0: entra no Discord tem que meter esse Craig aí, aí deixa que a gente, igual que a gente fala, a gente fala pra caraca, já tinha um programa da Eurocopa salvado já. Um bagulho. Pô,
1: é verdade.
0: Vai, vou puxar aqui pra terminar. É isso, fechamos aí. satisfazendo nós mais uma vez aí, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, tá com a gente mais uma edição. Lembrando que você encontra a gente aí no Spotify, na sua plataforma preferida aí. Por onde você escuta suas músicas, seus podcasts aí, os outros aí, você procura aí, você joga lá um podcast sobre futebol que você encontra. Assim como no Twitter e Instagram, joga também lá arroba podcast sobre futebol que você encontra nós. Joga arroba eu Júlio que você também me encontra lá, a gente troca uma ideia, troca um papo. Tamo junto. Valeu, Nicolas, Paulo Henrique. Satisfação enorme
1: aí mais uma. Valeu, galera. Um salve para geral que nos ouviu até aqui também, né? Mais um programa grande, mas acho que ficou legal, bem debatido. E mais uma vez a gente dando a cara a tapa, né? Dando palpite. Não tinha necessidade nenhuma da gente dar esses palpites aí das ligas nacionais, mas a gente gosta de quebrar a cara. Então a gente tá aqui dando nossos palpites. Até a próxima edição. Sou
2: Paulo Rogério. Valeu. É isso, pessoal. Valeu aí, Júlio, Nicolas, Paulo, todo mundo que tá ouvindo, né? É, é isso, cara, a gente simplesmente discute sobre coisas que não precisam ser discutidas, mas a gente discute porque é legal, entendeu? E é polêmico e vai ter discussão e vai ter briga, mas a gente tá fazendo. E no final a gente vai errar tudo, porque a gente, nossa, aí, essa temporada, a gente zicou muita coisa, muita coisa. E zicar os finais de campeonato na última rodada, pô, pior que eu não duvido de nada não, entendeu?
3: Mas é isso, valeu, eu sou o Henrique Gomes e tamo junto. Falou. Isso aí, rapaziada. Valeu pela parceria mais uma vez. O Paulo e o Henrique dando no meu peito aqui, né? Porque eu que sugeri pra gente dar os palpites. Mas é isso aí mesmo. Tamo junto. É, arroba, arroba Pautas e Táticas. Twitter Instagram. Pode jogar lá no YouTube, que é o principal, que é o canal. Pra você dar uma conferida lá no nosso projeto. E segundo nossa zica, então o Real Madrid vai ser campeão espanhol. SG na França. A você vai pra Champions. E Nápoles fica fora. É isso.
0: Tamo ah. E na Europa League o Everton vai para a Europa League, eu acho. Coisa. Falou, tamo junto. Valeu.